0: La sera prima di andare a dormire, nel letto sotto le coperte, di solito vado su YouTube e guardo un po' di video, a caso. Devo dire, non ho un argomento principale che va per la maggiore, spazio tra mille argomenti e generi. A volte mi faccio guidare dai consigliati addirittura. Un po' di Italia's Got Talent, che poi è molto più fico Britain o America's Got Talent con Simon Cowell, che è tra l'altro l'inventore. Poi a Figo cioè mi carica un casino che non si capisce mai cosa pensa e poi finisce l'esibizione e bam! Spara la mina. Ma vabbè, non siamo a parlare di questo. Spesso mi fermo sugli stand-up comedian. Mi piacciono un sacco. L'altra sera sono arrivato su un video di uno stand-up comedian italiano, un padre che racconta i primi anni di sua figlia e le discussioni con sua moglie per regalarle una Barbie. Vabbè fa morire da ridere ma non vi sto a raccontare il pezzo comico perché riportarlo è impossibile non farebbe ridere, ma in poche parole il padre vuole regalare una Barbie alla figlia perché era un po' poi coglioni quindi lo chiede alla moglie e la moglie gli dice no perché la Barbie promuove un'idea di corpo femminile irrealizzabile e un comportamento consumista e anarcocapitalista. Ora, nel contesto fa molto ridere, ma comunque mi ha colpito molto questa frase. Un po' perché tante cose su cui una volta non ci si facevano problemi, oggi sono viste male. E un po' perché mi sono chiesto, ma cosa c'è dietro a quella bambola? Oggi proviamo a capirlo assieme. Ho sempre sognato di essere famoso per portare il cappellino e gli occhiali da sole. Siamo nel 1936. Ruth Mosco, una ragazza del Colorado figlia di immigrati ebrei polacchi, finito il liceo si trasferisce a Los Angeles. È una ragazza per bene, direi, tutta casa e chiesa, e infatti dopo due anni, nel 1938, si sposa col suo fidanzatino del liceo, un certo Elio Tendler, un falegname che nel suo garage, assieme all'amico Harold Madson, produce e vende manufatti di legno. Ding ding! Campanella? Si sta parlando di un garage, non vi ricordate le storie già raccontate? I garage 80 anni fa erano le attuali Silicon Valley. Nasceva sempre tutto da lì e io odio, odio essere ripetitivo, ma non ci posso fare niente. E succede un po' come è successo ad Adolf Dassler, soprannominato Adi, che ha preso il suo soprannome e l'ha unito alle prime tre lettere del cognome e ha creato Adidas, come August Hork che ha preso il suo cognome, che significa in tedesco ascolta, e l'ha tradotto in latino, diventando Audi. Così, i due amici californiani uniscono i loro cognomi, e da Matson e Handler fondano nel 1945 la Mattel, una società che sarà destinata a diventare un'azienda di giocattoli colosso mondiale. Bene, Elliot quindi fa l'imprenditore, e la moglie che, visto che in America si prende il cognome del marito, diventa Ruth Handler, sta a casa con i figli, più precisamente con la figlia, la sua piccola Barbara. Al tempo funzionava così soprattutto per chi si lo poteva permettere. Un giorno Ruth mentre guarda sua figlia Barbara giocare con delle bambole di carta si rende conto che spesso sua figlia dà alle bambole dei ruoli da adulti. Dovete sapere che al tempo le bambole erano per lo più raffiguranti neonati e inquietanti. Qui la meraviglia della creatività umana, scatta la scintilla, le sinapsi si fondono avendo l'idea geniale che nessuno ti insegna a scuola, non c'entra il trascorso di vita o l'educazione, c'entra il cervello che a volte ci fa questi regali. Le idee, un po' come è successo all'inventore del ciupa ciupa quando ho avuto l'intuizione di trasformarlo da piatto a rotondo e che prendesse la forma della bocca. E guarda caso, l'idea viene proprio alla moglie di un imprenditore di giocattoli. Scusate l'esaltazione, ma quando scopro queste cose sono veramente euforico, ma non come quello dei soldi facili online, veramente carico. Ruth propone a suo marito Elliot l'idea di creare una linea di bambole che raffigurassero adulti, in modo che le bambine potessero giocare facendole grandi. Inizialmente non gli sembra una grande idea a Elliot, ma poi scopre che in Germania era da poco uscita sul mercato la Bold Lily, una bambola che raffigura appunto adulti. Ruth compra qualche esemplare e lo porta in America per rielaborarlo. Gli Handler acquistano il brevetto e i relativi diritti. È il 1959, viene eletto come nuovo segretario della democrazia cristiana Aldo Moro. Per la prima volta in Italia viene festeggiata la festa della mamma e il 9 marzo con un costumino da bagno zebrato, pelle chiara e capelli neri legati in una lunga coda, esce sul mercato la prima Barbie. Intanto in radio. Barbara Millicent Roberts In arte, Barbie, nome chiaramente ispirato a Barbara, la figlia di Ruth e Elliot. Barbie è nata a Willow, nel Wisconsin, ha frequentato la Willows High School e la Manhattan International High School a New York. Parla 50 lingue, ma non ha mai avuto la laurea. Ha traslocato una marea di volte e ha svolto tantissime professioni. Ha 38 animali, gatti, cani, cavalli, un panda, un cucciolo di leone, una zebra e un'orca. Ha guidato decappottabili rosa, camper e tantissimi altri veicoli. Ha un brevetto di volo per aerei commerciali, sui quali ha anche lavorato come hostess. Insomma, Barbie ha una vera e propria storia tutta sua. Fa parte di una grande famiglia e amici, provenienti da tanti diversi paesi, che di fatto costituiscono un sistema di personaggi con relativi accessori. Skipper Roberts, la prima sorella, i fratelli gemelli tutti e Todd, altre quattro sorelle, Stacy, Shelley, Chrissy e Chelsea, una cugina di origini inglesi, Frenchie, la classica che vuoi vedere una volta all'anno e basta così perché è un po' pesantina. La migliore amica di Barbie è Midge, sposata con Alan, dal quale ha avuto tre figli. Tra gli abitué di Casa Barbie ci sono i membri della Heart Family, cioè la famiglia cuore in italiano. La classica famiglia perfetta di vicini perfetti che fanno il barbecue la domenica in cortile. E poi gli amici multietnici come la cicana Teresa, gli afroamericani Christy e Steve e Kyla, la giapponese. E come non citare Summer, l'amica che ha presentato a Barbie il surfista con cui ha avuto una tresca, cioè un vero e proprio mondo, con amicizie, parentele e tresche amorose di tutto rispetto. Ma non dimentichiamoci di lui, l'unico e inibitabile Ken, nome ottenuto dall'altro figlio degli handler, Kenneth, che per molti anni è il fidanzato di Barbie, col quale però lei non si è mai sposata. Il loro amore è nato su un set televisivo nel 1961 e il 13 febbraio 2004, dopo ben 43 anni di fidanzamento, Barbie e Ken hanno deciso di separarsi. Probabilmente una crisi di mezza età, si capisce, povero, però d'altronde lei è troppo famosa per stare con uno della sua età. Dopo questi 43 anni Barbie infatti rimane single per poco e poi conosce il surfista che vi ho detto prima che gli presenta Summer. Un giovane surfista palestrato e abbronzato, il classico toy boy. Eh Barbie Barbie. Ma comunque nel febbraio del 2011 Barbie torna con Ken. In parallelo a questa storia il fenomeno commerciale. La Mattel vende milioni di milioni di articoli. Le televisioni piene di questi spot. Barbie bellissima, è splendida con il suo trucco all'ultima moda. Lombretto per gli occhi, un po' di colore per le guance e un ornamento sui capelli. Li trovi tutti nella confezione di Barbie bellissima, così la tua Barbie sarà sempre bella. Ogni bambina aveva la sua Barbie e probabilmente pochissimi giocattoli nella storia possono vantare un successo tale. Ora ho provato a riassumervi più di 60 anni di storia in poche righe, ma la cosa che mi colpisce è che la Mattel ha creato un mondo e una vita, cioè ha creato un personaggio pubblico inanimato che ha una sua storia, delle sue relazioni e dei suoi problemi sentimentali. Una storia totalmente a passo coi tempi, che negli anni è specchio dei cambiamenti socioculturali dell'umanità. È come una cartina tornasole di ciò che succede nel mondo. Negli anni 60 infatti Barbie era con gli occhi da gatta, una riga di eyeliner e labbra rosse di rossetto. Negli anni 80 sono arrivate le tute colorate, i capelli cotonati e i mega occhialoni. Negli anni 90 i vestitini corti, il rossetto rosa e gli occhi molto truccati fino ad arrivare ad oggi in cui è al limite delle sfilate di alta moda. Insomma è un fenomeno antropologico e penso ci siano due facce della medaglia. Il primo è sicuramente quello che quando è arrivata in commercio la Barbie ha spiegato alle bambine che la vita da adulta è anche altro rispetto a fare la mamma. Cioè, intendiamoci, non c'è niente di male ad immaginarsi da grandi di essere una mamma anzi, è una grazia infinita poterlo essere, ma si può giocare e quindi desiderare anche di essere delle imprenditrici, essere ricche e famose, essere delle cantanti, essere delle cavallerizze, insomma avere tante altre pulsioni nel cuore fin da piccoli, che poi da grandi si potranno o meno realizzare. E questa forse è la seconda faccia della medaglia, cioè sicuramente un giocattolo può far sognare un bambino, può essere estensione dei suoi sogni. E Barbie dà un'immagine di donna nel mondo, di come dovrebbe essere, delle gambe molto lunghe, dei vestiti alla moda, eccetera. È diciamo un'icona forse irraggiungibile. Perfino Andy Warhol ci fece un quadro con la Barbie, l'immagine della bellezza, dell'estetica commerciale, un po' come Marilyn. Alcuni paesi del mondo ne hanno vietato il commercio e tanti altri hanno criticato le Barbie proprio per quello che diceva il comico scherzando, perché la Barbie promuove un ideale di corpo femminile realizzabile e un comportamento consumista e anarcocapitalista. Anche in casa mia giravano le Barbie e Ken, ma giravano anche le pastarine e la Nutella che hanno fatto come da parafulmine a quell'idea di bellezza. Ora, io di certo non voglio cadere nel dare un giudizio che potrebbe sembrare approssimativo. Io mi limito a raccontarvi la storia, che è storia appunto. Il resto lo lascio a voi. Dico solo che Barbie è un giocattolo, un gran bel giocattolo e che come tanti altri giocattoli ha accompagnato l'infanzia di milioni di bambini e li ha fatti sognare. Questo a me basta.